0: Job Radio présente Inside NGIT à la découverte de votre futur métier.
1: Bienvenue dans Inside NGIT, architecte d'entreprise, business analyst, consultant IT, expert cloud, développeur front-end, service delivery manager, chef de projet, consultant cybersécurité, tous ces métiers recrutent actuellement chez NGIT. Et dans ce programme, eh bien, on vous emmène à la découverte de votre futur métier grâce à nos invités, des collaborateurs en poste qui viennent nous parler de leur job au quotidien. Un podcast disponible sur jobradio.fr mais également sur l'ensemble des plateformes de... De diffusion de podcast Trois nouveaux collaborateurs du groupe viennent donc de me rejoindre en plateau. Ils sont rattachés au département Cloud Infrastructure. Héloïse, Adrien et Mickaël, bienvenue à tous les trois. Pour débuter comme pour tous les autres épisodes, eh bien, je vous propose de rapidement vous présenter à tour de rôle. Allez, on commence par Héloïse.
0: Bonjour à tous, donc, je m'appelle Héloïse Ettore-Natalini. Je suis chez NGIT depuis janvier 2016. et Aujourd'hui, je suis team leader du pôle projet et intégration dans la famille Cloud Infrastructure.
2: Allez, on enchaîne avec Adrien. Bonjour, moi je m'appelle Adrien Lebré, j'ai 23 ans et j'ai rejoint les équipes d'NGIT en septembre dernier en tant qu'expert cloud junior. Ok, et enfin Mickaël
3: Bonjour, Mickaël Nestou, arrivé chez NGIT en 2017, directeur du département cloud infrastructure.
1: Alors, cloud public au sein de vos propres data centers ou hybrides au sein d'Engie IT, le département cloud infrastructure assure la gestion et le développement des infrastructures IT d'Engie. Même si c'est évident pour vous trois, quand on parle d'infrastructure, on parle de quoi, Mickaël ben, les infrastructures, en fait, c'est la gestion des infrastructures
3: informatiques, déjà, au sein du groupe, et donc les infrastructures centrales, donc ce qu'on peut traditionnellement appeler serveurs, mais ça va bien au-delà de juste les serveurs. Donc on peut, dans notre département, être amené à travailler sur la gestion des data centers en tant que tel, sur le stockage, la sauvegarde des infrastructures IT. On est aussi sur ben, la gestion des serveurs en tant que tel. Et puis, plus largement, la gestion d'operating system, de middleware, alors on rentre dans des termes un petit peu techniques, qui permettent, en fait, d'assurer l'infrastructure nécessaire à la bonne gestion des applications qu'elles supportent.
1: Donc ça, ce sont aussi les différentes finalement, missions de ton département à toi Exactement, c'est assurer la bonne gestion de ces
3: infrastructures, assurer la qualité du service rendu et puis bah, assurer l'équilibre financier
1: qui, euh, qui en découle. Quels sont finalement aussi peut-être les différents métiers que l'on peut retrouver au sein de, de ton département
3: Alors au sein du département, on a... Un certain nombre d'experts, déjà, qui interviennent sur les technologies que l'on a en responsabilité. On a aussi des experts cloud public, que ce soit sur Azure ou sur AWS. Mais au-delà de ces expertises, on a des chefs de projet, des pilotes de services des gestionnaires d'exploitation, des bid managers. Nous avons aussi les, les CDM, donc Customer Delivery Manager, qui sont les, les interfaces en fait, entre les clients et puis toutes les équipes opérationnelles au sein de Cloud Infrastructure. Donc, c'est toutes ces composantes qui font l'équipe Cloud Infrastructure. Et enfin, nous avons les, les responsables de lignes de service qui sont mes collaborateurs les plus proches et avec lesquels ben, on pilote tout le département Cloud Infrastructure.
1: Alors, en tant que responsable directeur, finalement, de ce département, quelles sont pour toi tes différentes missions, finalement, au quotidien Au quotidien euh... C'est beaucoup de réunions forcément,
3: mais euh, la finalité de ces réunions, c'est, euh, comme je le disais très rapidement, c'est de piloter la bonne qualité de service des infrastructures dont on a la responsabilité. C'est aussi euh, s'assurer qu'elles sont non obsolètes, en bon état de fonctionnement, et puis euh, s'assurer l'équilibre financier de la gestion de ces infrastructures euh, au quotidien. Voilà.
1: Eloïse, tu es donc team leader project et intégration au sein du département Cloud infrastructure. En clair, ça consiste en quoi, toi, ton job au quotidien
0: Alors moi, mon job au quotidien, c'est essentiellement le pilotage de l'équipe. Donc on est à peu près 12 chefs de projet. Donc ça va être euh, bah, la définition de process et de guidelines en commun, qui puissent être commune à tout le monde. Ça va être aussi aussi, bah, je de temps en temps, les escalades quand il y a des soucis sur certains projets et euh, la participation à des sujets transverses. Notamment, on a un sujet transverse à la famille qui va être lié, par exemple, au, au Green IT.
1: Et tes différentes missions, toi, au quotidien, dans le cadre de ton job
0: Concrètement, nous, on va piloter des projets infrastructures. Donc ça va être des projets qui vont concerner des infrastructures dans le data center on premise, des projets qui vont concerner des infrastructures dans le cloud et évidemment, il y a aussi le pont entre les deux, c'est-à-dire ce qu'on appelle les move to cloud, c'est-à-dire des infrastructures qu'on va migrer du data center vers le cloud public. Ça c'est une grande majorité de nos projets aujourd'hui. Donc du coup, le chef de projet va être garant du bon déroulé en fait du projet, ce qui veut dire qu'il va être il va être un responsable de la partie opérationnelle que tout se déroule bien. Il va être responsable de la partie financière, il va gérer la partie risque, la gestion des risques et il va faire aussi tout ce qui est communication et reporting, Alors soit en transverse vis-à-vis -vis de ses interlocuteurs, soit vis-à-vis -vis du management et encore plus vis-à-vis -vis des clients évidemment, puisque nous, nos clients sont uniquement des sociétés du groupe NG. Et aussi un autre sujet qui va traiter, il peut être aussi contributeur de projets plus complexes, beaucoup plus transverses, qui vont être par exemple pilotés par le département application Et donc on est voilà, contributeur de ces projets-là.
1: D'accord, tu parlais d'interlocuteurs, ce ne sont justement que des clients euh, NJ en fait hein.
0: Notre euh, interlocuteur privilégié effectivement c'est l'entité NJ. après au quotidien nos interlocuteurs en fait ce sont toutes les personnes concernées par le projet et toutes les personnes contributrices mmh. euh, au projet, donc ça peut être euh, évidemment toute la famille Cloud Infrastructure, mais également euh, les fonctions support comme euh, la sécurité. Et donc, euh, en fait, on a vraiment énormément d'interlocuteurs et on va être un peu le, le pivot de tous ces interlocuteurs-là.
1: Alors, au sein du Cloud Infrastructure aussi, euh, vous y croiserez euh, Adrien, expert cloud. Euh, même question, euh, en quoi consiste ton job au quotidien et quelles sont finalement tes différentes missions à toi
2: alors en quelques mots, j'accompagne les entités du groupe en, sur leur problématique cloud pour qu'elles puissent se concentrer sur leur cœur de métier. C'est comme ça que j'aime bien euh, définir mon, mon job au quotidien. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on travaille sur différents projets de différents types comme la data, la blockchain, le machine learning, l'IA, cloud, cloud native ou encore euh, SAP. Et qui sont finalement à toi aussi tes interlocuteurs Alors euh, au sein du cloud infrastructure, on travaille euh, majoritairement en squad avec des profils multicasquettes, que ce soit des architectes, des chefs de projet, des product owners, des software engineers. Donc au quotidien, je suis en contact avec euh, ces personnes. Mais quand je travaille par projet, c'est majoritairement avec mes collègues de projet et euh, mon manager, chef de projet. Enfin, Qu'est-ce qui te plaît le plus finalement dans, dans ta profession Ce qui me plaît le plus aujourd'hui, c'est qu'on travaille avec énormément de personnes qui peuvent nous apprendre énormément de choses au quotidien. Et c'est ça que j'aime bien, c'est cette notion d'apprentissage, de, de formation. Alors que j'ai fini mes études il y a six mois, j'ai toujours l'impression d'avoir sentiment d'apprendre de nouvelles choses au quotidien. Le cloud, ce qui est bien, c'est que ça change toutes les semaines. Toutes les semaines, il y a des nouveaux services qui sont lancés. Toutes les semaines, il y a des nouvelles API qui sont développées et qui sont mises en avant et du coup on pourra toujours apprendre de nouvelles choses et c'est ça qui me plaît aujourd'hui dans mon métier.
1: Héloïse, qu'est-ce qui te plaît le plus toi dans, dans ton job au quotidien
0: Alors un peu comme Adrien, c'est la diversité c'est de pouvoir avoir différentes missions de pouvoir euh, finalement continuer aussi à apprendre, les projets sont très diverses et donc euh, du coup on peut avoir vraiment euh, plusieurs choses en, en même temps, on peut travailler avec plusieurs personnes, c'est très transverse et en même temps très dynamique donc euh, c'est tout, tout ce mouvement là qui me plaît beaucoup
1: Michael, diversité, renouvellement, c'est ce que disent deux de tes collaborateurs. Toi, tu dirais quoi Qu'est-ce qui te plaît le plus, finalement, dans ta profession Qu'est-ce qui t'anime le plus Alors, premièrement, je crois, enfin, la, la matière première, enfin,
3: la, la gestion des infrastructures, enfin, c ça a toujours été mon métier, j'ai toujours euh, trempé dans, dans cette partie et, et je crois que j'apprécie cette, cette matière. Mais au-delà de ça, euh, moi, je pense que ce qui m'anime, c'est le travail en équipe, c'est animer des équipes au quotidien, c'est les emmener... Euh, dans des paris parfois impossibles, et de réussir à, à les emmener avec euh, bienveillance, avec un dynamisme et, et avec, euh, je dirais, euh, bonne humeur, je pense que ça fait partie de mes priorités, mmh, ouais. mmh. et c'est ce qui me plaît.
1: Qu'est-ce qui peut être peut-être euh, considéré comme étant le plus compliqué éventuellement euh, dans ta profession Compliqué,
3: je ne sais pas. En tout cas, une des particularités de notre profession, c'est qu'elle est en constante évolution, Adrien le... Disait, il sort d'école, il le constate déjà. Héloïse, euh, de même. Je pense qu'on a un métier où euh, la matière première de l'infrastructure informatique est en constante évolution. Donc, c'est ce qui en fait sa valeur ajoutée, enfin, en tout cas pour moi. C'est ce qui aussi en fait des choses complexes parce que ça génère des évolutions culturelles, des évolutions technologiques et il faut embarquer les équipes dans toutes ces évolutions. Donc, ça peut être compliqué, mais je trouve que c'est ce qui en fait aussi la beauté du geste.
1: Héloïse, Adrien, je vous posais également la même question quelles peuvent être finalement les difficultés difficultés auxquelles vous puissiez être confronté Héloïse
0: Moi, je dirais au quotidien, c'est vraiment plutôt le, le silotage. Quand vous avez, la, entre guillemets, la tête dans le guidon, vous ne pensez pas forcément à, à l'équipe d'à côté. Il enfin, n'y a pas de choses négatives derrière, mais c'est juste que voilà, vous êtes dans votre travail et, et c'est vrai que du coup, il y a une perte de communication et dans un projet, c'est ce qui est extrêmement essentiel. Donc, c'est ce qui peut être de temps en temps un frein sur un projet. Adrien.
2: Je pense que c'est le fait d'être en retard sur les nouvelles technologies qui arrivent au quotidien, je pense que c'est l'une des forces justement de l'entité NGIT, c'est qu'on fait cette veille technologique presque toutes les semaines pour essayer d'éviter de louper le coche. Et c'est ça qui en fait notre force. Donc oui, c'est une difficulté de passer à côté de, de quelque chose qui peut, dans un contexte NG, être super intéressant. Du coup, voilà, c'est mon point de vue sur, sur la question.
1: Garde la parole maintenant peut-être sur les qualités requises pour pouvoir exercer à ton poste. Tu dirais quoi, toi
2: les qualités requises pour euh, mon poste au quotidien c'est justement cette ouverture d'esprit et cette euh, soif d'apprendre au, au quotidien parce que il y a énormément de langage informatique et je pense qu'il faut être assez ouvert. C'est tout bête, mais je n'avais jamais codé en Python euh, en septembre, et, euh, et c'est un langage qui est super important au, au quotidien, et aujourd'hui je, je m'y connais dans, dans ce langage informatique, c'est ce qui en fait un peu ma force. Ensuite, concernant les autres qualités, je pense qu'il y a la, la communication, comme euh, Héloïse l'a très bien dit, le fait qu'il y ait différents types de projets ou d'équipes, eh je trouve que c'est super important de partager au quotidien et le fait de faire énormément de retours d'expérience à l'ensemble des membres euh, du service. Voilà Le partage, la communication, l'ouverture d'esprit, je pense que ce sont les qualités requises pour euh, le poste.
1: Héloïse, ouverture, soif d'apprentissage, communication aussi, retour sur expérience, ça fait partie des, des qualités requises aussi j'imagine pour exercer à ton poste et puis il doit y en avoir d'autres
0: oui, exactement. C'est vrai que bah, la communication est, est un, un atout majeur. Hein. Quand vous êtes chef de projet, vous êtes le point le plus important du projet en tant que communicant, justement. Mmh. Vous allez communiquer vers votre management, vous allez communiquer vers les clients, vous allez communiquer vers vos, vos interlocuteurs. Donc, la communication orale comme écrite est, est primordiale. Après, chez Engie, on est un groupe international. Donc, le, évidemment, l'anglais est également aussi une priorité. Mais je pense que là, dans pratiquement tout... Le, tous les groupes, en tout cas l'international, c'est le cas. Et je dirais qu'aussi d'être quelqu'un d'assez structuré. Parce qu'il faut avoir quand même, il y a des méthodologies, il faut pouvoir euh, l'appréhender, euh, la capter, l'utiliser. Et donc je pense que oui, être structuré est un atout.
1: Michael, qu'est-ce qu'on pourrait rajouter également en termes de, de qualité requise pour exercer dans ton département Bien
3: sûr, je pense que bah, la première qualité requise, c'est d'avoir des compétences techniques. C'est notre métier, et donc euh, forcément, on a besoin d'avoir ces compétences. Mais au-delà de ces compétences techniques, je pense que l'ouverture d'esprit, la culture, curiosité, le dynamisme, sont en tout cas pour moi des éléments indispensables pour justement être capable d'évoluer dans un contexte aussi mouvant que celui qu'on pouvait vous décrire tout à l'heure.
1: Alors on va parler maintenant un petit peu de votre parcours à tous les trois. michael garde la parole. Justement, quel a été ton parcours depuis ton DESS informatique industrielle et optoélectronique de l'université de Nancy J'étais fouillé. J'étais hein. en long, exactement. Donc oui,
3: après un parcours à l'université qui s'est conclu par un DESS d'informatique industrielle, en fait j'ai commencé dans l'informatique de gestion, dans une une, à l'époque ça s'appelait des SS2I, de et maintenant ça s'appelle une ESN. Voilà, donc j'ai fait 4-5 ans au sein de cette société en tant que chef de projet ou ingénieur système. Et puis j'ai intégré en fait une entreprise qui s'appelle Manpower, l'informatique interne de Manpower. J'y ai fait. 7-8 ans en tant que responsable d'équipe. J'ai ensuite euh, évolué vers euh, une autre belle société qui s'appelle Europe Assistance, où j'ai été euh, donc, responsable de, de production, et puis euh, un petit détour aussi, j'ai été deux ans responsable de la sécurité informatique euh, du groupe Europe Assistance, et puis euh, donc, en 2017, j'ai intégré euh, NGIT, donc en tant que directeur cloud infrastructure.
1: Alors je me tourne maintenant vers Adrien, jeune diplômé jeune recrue donc chez NGIT, tu le disais tout à l'heure, tu as suivi quelle formation et quel parcours
2: avant d'intégrer NG et sa branche IT. Alors du coup, j'ai suivi mes études au sein de l'université de technologie de Troyes, une école généraliste post-bac en cinq ans. Euh, après ma prépa intégrée, j'ai eu la possibilité de choisir mon parcours et je me suis tourné vers les systèmes d'information et plus particulièrement dans la spécialité innovation par le logiciel. Euh, mais ma formation, c'est aussi des expériences professionnelles en stage dans des entreprises comme Thales ou, ou Microsoft, mais aussi par le biais des expériences associatives comme les juniors entreprises. Et durant ces périodes, j'ai pu développer mes hard et soft skills. Mais ma formation, au final, elle est toujours en cours. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on peut apprendre de nouvelles choses tous les jours. Et c'est cette culture que j'aime beaucoup chez NGIT cette soif d'apprendre au quotidien.
1: Alors, lors du précédent épisode, j'avais reçu sur ce même plateau euh, Isabelle, qui avait un parcours atypique, euh, responsable du support IT à distance d'NJIT. Elle avait débuté sa carrière comme prof d'histoire géo euh, au lycée, c'est quand même pas banal. Euh, Héloïse, justement, c'est un autre parcours atypique. Rien ne te prédestinait au départ à devenir chef de projet et team leader project et intégration dans la branche IT. Euh, Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours jusqu'à ton arrivée chez NJ et nous dire ce qui t'a finalement convaincu euh, de rejoindre NJIT
0: alors, j'ai un parcours universitaire, mais je n'ai pas fait d'informatique puisque je viens de, du milieu du droit. J'ai fait un, un master 2 en droit des affaires. Euh, donc j'étais euh, d'abord à l'université de Toulouse et, et j'ai fait un, un Erasmus également à Glasgow et j'ai terminé donc, à, à Lyon euh, en, en master droit des affaires. Suite à, à ce master, j'ai rejoint Paris et là j'ai pu fait, en fait un, un remplacement congé maternité dans un cabinet d'avocats qui était spécialisé en fusion acquisition qui était euh, la branche du droit qui m'intéressait le plus. Cette euh, expérience a été extrêmement agréable mais néanmoins, bon, bah, la personne est revenue et suite euh, justement à, à ce remplacement congé maternité, l'un des avocats, m'a appelé quelques mois après en me disant que l'un de ses clients cherchait une juriste en entreprise et est-ce que euh, il pouvait donner mes coordonnées donc j'ai dit oui j'ai passé l'entretien dans cette entreprise qui à l'époque s'appelait Logique à France et qui est une ESN. Et du coup, je me souviens, pendant tout l'entretien, elle m'expliquait quel était l'objet social de l'entreprise. Et j'avoue que j'étais pas forcément très à l'aise. C'est ce que j'ai dit à la fin de l'entretien. J'ai dit, écoutez, je suis extrêmement motivée. Par contre, le droit de l'informatique, j'en ai même pas fait. Et le milieu de l'informatique, je le connais pas du tout. Elle m'a dit, bah, on va y aller sur ta motivation. Et c'est comme ça que j'ai, je suis rentrée dans le monde de l'informatique. Je suis restée cinq ans dans cette entreprise. Et suite à une annonce, j'ai rejoint les équipes NJIT en janvier 2016. En tant que juriste droit des affaires, parce que j'étais toujours dans ma branche, et euh, c'est euh, il y a à peu près euh, deux ans où j'ai souhaité évoluer au sein d'NGIIT et après euh, des discussions donc avec mon manager de l'époque euh, et la RH et Michael j'ai rejoint les équipes infrastructure euh, et en parallèle j'ai également fait une formation un, un master un cloud computing euh, pendant un an ce qui m'a permis aussi d'asseoir un peu plus techniquement euh, la partie infrastructure mm. euh,
1: et d'être sur un poste opérationnel et du coup
0: d'être sur un poste plus opérationnel mm. effectivement
1: alors Michael euh, d'un côté euh, nous avons un jeune ingénieur qui sort de l'université, qui occupe son premier poste. De l'autre, Héloïse, une juriste de formation et de métier, et qui occupe un rôle pleinement opérationnel maintenant au sein des équipes cloud. Qu'est-ce que ça montre finalement tout ça C'est que NG et NGIT apprécient la diversité dans, dans son recrutement, dans la façon de, de, de recruter oui, ces équipes de talents Au-delà d'apprécier, moi je, je pense
3: qu'on en a besoin. Je pense qu'on a des, des métiers euh, qui nécessitent cette diversité. On est confronté. Euh, comme je l'expliquais un peu tous les jours, il y a des évolutions importantes, structurelles, je pense, et pas juste dans les infrastructures, je pense au sein de, de toute la branche informatique. Et je pense qu'il est nécessaire d'inclure la diversité dans, dans son recrutement, dans ses collaborateurs, pour justement avoir cette richesse qui permet de cette évolution. En tout cas, pour moi, c'est quelque chose qui est important. Je pense qu'il est important que l'on prenne encore plus au sérieux cette ambition de diversité, que ce soit... Diversité d'origine, mixité, mais aussi euh, juniorisation, euh, qui fait la richesse des équipes à mon sens.
1: Adrien, qu'est-ce qui t'a donné l'envie à toi de rejoindre finalement le, le groupe NJ et sa branche IT
2: tout d'abord, c'est ma connaissance du groupe par le biais de mon expérience en junior entreprise et aussi bah, le fait de, de travailler directement avec les équipes IT. Bah, pour moi, c'était un peu comme, euh, là je parle un peu dans l'instantané, c'était pour moi la suite logique pour mon parcours ou pour commencer ma, ma carrière professionnelle.
1: Alors, je sais que tu es tout jeune collaborateur, que c'est donc ton, ton premier poste, mmh. mais c'est une entreprise, j'imagine, dans laquelle tu aspires à évoluer. Quels sont finalement
2: tes, tes projets de carrière à toi ou d'évolution au sein du,
1: du groupe Est-ce que tu, tu y penses déjà
2: En toute transparence, pour demain, moi, ce que j'aimerais, c'est de travailler sur des projets de plus en plus grande envergure. J'ai cette volonté, cette motivation à avoir un impact positif sur mon environnement grâce à mon métier. Et j'ai cette possibilité, en travaillant chez NJ. c'est aussi avoir une raison de se lever le matin en se disant « Ok, aujourd'hui, les actions que je vais réaliser, mon opérationnel aura un impact sur la mission du groupe NJ. Cette volonté de transition vers la neutralité carbone, c'est des valeurs que je partage. Voilà, ça me motive au quotidien. Donc, mon objectif, c'est dans les premières années, apprendre au quotidien. Et euh, j'ai qu'une envie, c'est d'évoluer au, au sein des équipes d'NGIT. Pourquoi pas être dans deux, trois ans, revenir et dire que je suis chef de projet. Ça serait avec grand plaisir. Voilà.
1: Bah écoute, tu reviendras. Hein, c'est tout le mal qu'on te souhaite, évidemment, si c'est ce que tu souhaites, toi, en tout cas. Eloïse, euh, tu es en poste depuis 2016, hein, donc chez NGIT. C'est ce que tu nous disais tout à l'heure. Et tu as déjà pu évoluer, euh, notamment euh, en gradant avec des formations qui te permettent d'être sur des postes opérationnels. Tu peux nous parler de, de cette évolution, justement, et si tu souhaites continuer
0: Déjà, j'ai fait quand même un, un gap euh, par rapport à, à ma, ma formation euh, de base. De passer du droit à l'infrastructure, c'est peut-être un peu atypique. Néanmoins, pour moi. Il y avait une certaine, une certaine logique. Néanmoins, c'est pas forcément la logique de toutes les entreprises. C'est vrai que ça, c'est une vraie force chez NGIT, la capacité à capter les personnes, à écouter ce qu'elles veulent faire et à leur permettre d'évoluer. Et c'est vrai que là, le, le poste de team leader ne l'ayant que depuis quelques mois, pour l'instant, en tout cas, je, je n'ai pas vocation à changer, à évoluer davantage. Mais voilà, moi, mon idée, en tout cas, c'est de faire en sorte que l'équipe capte de plus en plus de projets, qu'on puisse les réaliser, qu'on puisse avoir une satisfaction cliente, qu'on puisse avoir un retour positif de nos clients, d'apporter de la valeur à notre client. On n'est pas là pour s'amuser et être dans notre garage à faire des, des guicris, mais on est vraiment là pour apporter quelque chose à nos clients et apporter de la valeur notamment. Et, et ça, c'est quand même la plus grande des satisfactions quand vous terminez un projet et que votre client vous dit... Euh, je suis content. Euh, bon, ben bah voilà, on y est, quoi.
1: Dans son garage pour faire des guiqueries. <rire> D'accord, OK. Euh, Michael, pour les futurs talents qui, euh, qui nous écoutent en ce moment, qui voudraient rejoindre le groupe, savoir qu'ils peuvent évoluer dans l'entreprise, c'est évidemment hyper important. Effectivement,
3: pour... Collaborateurs, c'est important de savoir qu'on n'est pas cranté sur un poste ad vitam. Je pense que chez, chez NGIT, enfin, et puis en tout cas, je vais parler pour moi pour Cloud Infrastructure. Ça fait un, un peu plus de quatre ans maintenant que j'ai rejoint NGIT. Et au sein des équipes, il y a eu, enfin, en tout cas, un travail justement pour mettre en avant ces mobilités internes, ces promotions internes aussi. On a fait monter des, des, des collaborateurs qui étaient opérationnels et qui sont maintenant, par exemple, pilotes de service. Et je pense que c'est important si on veut concrétiser cette adoption du groupe, donner une perspective à nos collaborateurs et quand c'est possible, ben il faut le faire. Donc ça s'accompagne de formation, ça s'accompagne aussi de, de prise d'autonomie régulière et puis petit à petit euh, sur le poste pour euh, pouvoir tester les collaborateurs si euh, ils sont en capacité de prendre des responsabilités euh, complémentaires. Ça se fait aussi en collaboration
1: avec la RH. C'est un processus
3: euh, intégré entre la RH et les équipes opérationnelles.
1: Alors je vais vous poser cette question à tous les trois. On va commencer avec Héloïse. Comment est-ce que vous définiriez finalement votre ambiance de de, de travail au quotidien Louise.
0: Je dirais que l'ambiance est, est conviviale. Je disais tout à l'heure qu'une des difficultés était le silotage ce qui est de temps en temps vrai mais une des grandes forces c'est que quand il y a une question qui est posée ou un problème ou en, encore pire un incident c'est aussi une équipe soudée. J'ai rarement vu quelqu'un euh, débrancher son téléphone alors qu'on lui demandait de l'aide euh, donc euh, c'est vraiment une équipe soudée et donc du coup bah, ça engendre aussi euh, beaucoup de bienveillance.
2: Adrien, tu dirais quoi toi Je dirais un peu la même chose. Je rajouterais peut-être le terme à l'écoute. Il n'y a pas de questions bêtes. Je pars de l'idée que j'ai moins de compétences que certains de mes collaborateurs sur certains domaines. Et bah, des fois, je, peux, je suis peut-être un petit peu gêné de poser des questions sur des sujets qui peuvent être très facile, néanmoins euh, il voilà, n'y a pas de questions bêtes, tout le monde est dans le partage, tout le monde est, est à l'écoute, soif d'apprendre soif partage de feedback, donc ça c'est vraiment super important, on est tous dans la bonne humeur et dans un contexte qui est quand même assez difficile où on est en full télétravail je pense qu'on essaye tous de garder bah voilà, ce contact humain d'une façon ou d'une autre par le biais de mettre la vidéo sur Teams, par le biais de d'essayer de faire des échanges un peu plus informels. Enfin, voilà, C'est ça aussi qui m'a permis de mieux m'intégrer dans l'entreprise.
1: Michael, comment est-ce que tu décrirais finalement l'ambiance de travail dans ton département Peut-être le premier point à noter, c'est que
3: je trouve que les, les collaborateurs ont une implication euh, très importante. Je pense que le, le, le contexte est, est challengeant aussi, et ce qui fait qu'on sait qu'on ne peut y arriver que si on est ensemble. Donc je pense que les équipes se retrouvent, sont fédérées, euh, sont bienveillantes, et en tout cas, pour moi, c'est une ambiance de travail que j'apprécie et qui me semble importante.
1: On a parlé tout à l'heure des, des qualités requises pour, pour les postes, ce sont aussi des qualités requises, évidemment, que vous recherchez chez les, les candidats qui, qui pourraient postuler, puisqu'on en a à parler du recrutement, michael Tu me disais en préparant cet épisode que c'était important aussi pour toi de recruter dans ton service des stagiaires et des alternants. Pour quelles raisons
3: Premièrement déjà parce que moi j'ai été étudiant et pas comme tout étudiant, on cherche, on cherche des stages. La deuxième chose, bah ça permet d'intégrer de, des jeunes dans les équipes, donc ça, ça amène aussi du nouveau, de, de, de la dynamique. Et au-delà de ça, c'est pour moi, un moyen important, si on veut junioriser les équipes, c'est un moyen important de pouvoir détecter des, des talents, des, des personnes qui ont le, le bon mindset pour pouvoir intégrer à, à terme NG,
1: NGIT. Héloïse, tu es de ton côté donc responsable d'une équipe de 12 chefs de projet. En termes de savoir-être, de compétences, qu'est-ce que tu pourrais attendre d'une personne qui viendrait taper à ta porte
0: je pense qu'il faut déjà avoir une appétence à travailler en commun et de manière transverse. Ensuite, je pense que, en tant que chef de projet, on n'attend pas à ce que la personne soit une experte en une matière donnée, en informatique, enfin dans un domaine donné. Il y a des experts et c'est eux qui vont surtout voilà, réaliser ce qu'on cherche surtout, ce que moi je cherche surtout, c'est des personnes qui sont motivées et qui ont une capacité à s'adapter parce que, comme on l'a dit, il y a quand même une certaine diversité des sujets. Il faut aimer être dans une relation, en tout cas, qui va être assez dynamique. Et enfin, évidemment, savoir communiquer et aimer communiquer.
1: Le groupe Engie euh, se revendique comme le leader de la transition énergétique euh, à votre niveau, à votre poste chez Engie IT, dans le digital. Dans quelle mesure vous intervenez-vous aussi, finalement, en faveur de la transition énergétique, michael euh, Très tôt, en fait, dès 2018, on a initié en
3: fait, un programme, déjà pour euh, mesurer notre consommation carbone en fait, déjà, avant de commencer à vouloir la diminuer, c'était important de pouvoir la, la mesurer. Et une fois qu'on arrivait à mesurer ce que l'on consommait, on a initié un ensemble d'évolutions sur nos infrastructures pour euh, rajeunir des infrastructures pour qu'elles consomment moins, euh, s'assurer que les infrastructures qui ne servent plus soient effectivement éteintes, euh, déstockées et soient effectivement euh, broquées pour qu'elles soient retraitées en termes de, de, de tri, euh, et on mesure la réduction, en fait, de nos consommations carbone. Cette année, en, en complément, on a lancé une initiative qui s'appelle Highway ou to Go Green, qui a pour but de travailler de manière plus large au sein du département et de faire appel un petit peu au volontariat de, de toutes les équipes pour générer des initiatives qui permettent justement de mieux mesurer, mieux contrôler et réduire autant que faire se peut nos consommations carbone. C'est vrai autant dans nos data centers que sur le cloud. La manière dont on affecte des ressources sur le cloud public, va avoir un impact sur la manière dont la consommation carbone va être générée. Et donc, on a aussi cette attention-là sur la, les infrastructures que l'on ne gère pas en direct, puisque ce sont des infrastructures, soit Azure, soit AWS, que l'on active à la demande.
1: Alors, cette question, je la pose à chacun de mes interlocuteurs qui viennent témoigner dans ce podcast. En dehors d'un slogan, ça signifie quoi
2: pour vous exactement Act with NG. Moi, ça me... je me sens acteur également de... Bah voilà, de, de cet impact positif qu'on a sur notre environnement, parce qu'on entend de plus en plus parler de l'implication des, des étudiants ou de la jeune génération sur, bah voilà, sur le monde de demain. Et en fait, ce qui me plaît également chez, chez Engie, c'est qu'on donne la parole également aux jeunes et euh, à tous les profils. Et c'est ça qui est important, parce qu'on le ressent également dans la stratégie du groupe en, en général. et bien, ils veulent avoir un impact sur euh, leur environnement et sur, surtout sur tous leurs clients. Et euh, voilà. Héloïse, Act with Denji.
0: Pour moi, il y a, y a vraiment le côté euh, rassemblement c'est, il euh, bah, y a le with, donc c'est bien avec. Et je trouve que cette partie-là, elle est très présente chez NGO IT également, c'est-à-dire que c'est pas un manager ou le, le directeur qui va vous donner une ligne conductrice et qui va vous dire euh, c'est comme ça et pas autrement. Il y a euh, cette volonté euh, vraiment de travailler ensemble pour euh, participer à quelque chose de, de meilleur. Quoi. Et c'est vrai que bah, justement, Mickaël en, en parlait de toutes les, les actions que nous avons au niveau du, du Green IT et de l'IT for Green, on a créé nous-mêmes nos ateliers, on a créé nous-mêmes, nos, nos sujets, on a créé nous-mêmes euh, des newsletters euh, et tout ceci, finalement, bien qu'évidemment on soit sous le, la, la supervision du management, mais néanmoins on est extrêmement libre finalement de pouvoir euh, agir tous ensemble et ça, c'est vraiment une, une grande force
1: michael Act with Engie, ça signifie quoi pour toi Je pense
3: que euh, Act with Engie, c'est plus que juste un slogan. Euh, je pense qu'au sein d'Engie, euh, ça se décline à, à plusieurs niveaux. Je pense que ça se décline déjà sur un niveau sociétal. Genre, euh, on parle du recrutement, de la diversité. Euh, on le voit au sein de mon département, mais, mais c'est beaucoup plus large. Ça se ressent aussi bah, sur la volonté du groupe et qui se traduit, je pense vraiment dans l'effet de, de réduire la consommation carbone et d'avoir un impact positif sur l'environnement. Et puis, euh, peut-être, je pense que c'est aussi une volonté d'être tout simplement humain au sein des équipes, dans la manière dont on gère les équipes, dont les équipes travaillent et je pense que ça se ressent
1: j'espère en tout cas au niveau de cette interview. Ce sera ma dernière question que je vous pose à tous les trois et je fais un tour de table. Comment est-ce que vous définiriez votre engagement au sein d'Engie Moi
0: je dirais que c'est tout d'abord travailler ensemble. En l'occurrence dans mon cas, dans le cadre de projets que les clients nous confient et pour moi le mot clé c'est la qualité.
2: Adrien Je pense qu'au sein d'Engie IT, le fait de représenter bah, par exemple par le biais de ce podcast ou par le biais de forums des écoles, de représenter NGIT, c'est ma manière à moi de m'engager en interne, le fait de participer également à d'autres initiatives internes comme des communautés ou pour promouvoir le cloud en interne. Et c'est plein d'engagements comme cela en parallèle de mes tâches au quotidien qui rythment mes journées.
1: Michael, comment est-ce que tu définirais ton engagement au sein d'NGIT Assez complet en fait <rire>
3: parce que euh, il intervient, je pense, à, à plusieurs niveaux, que ce soit la gestion d'équipe, la gestion de compétences, intervenir sur des éléments techniques en tant que tels et qui sont notre métier euh, premier. Mais euh, bien au-delà de ce métier premier, euh, bah, il y a les interactions euh, humaines, agir euh, au niveau de l'environnement, agir euh, au niveau de la société, peut-être à, à un petit niveau, mais euh, je pense que c'est tout ça qui définit euh, notre
1: engagement euh, au sein de NGIT. Merci à tous les trois d'être venus sur ce plateau.
3: Merci
0: beaucoup. Merci.
1: Merci également de nous avoir écoutés. Si vous souhaitez vous aussi rejoindre le groupe NG et sa filiale NGIT, vous pouvez retrouver l'ensemble des offres du groupe sur le site internet jobaupluriel.ng.com. Ça s'appelle Inside NGIT à la découverte de votre futur métier. Et vous pouvez retrouver ce programme sur l'ensemble des plateformes de diffusion de podcasts ainsi que sur jobradio.fr. Merci et à très vite.
0: Job Radio vous a présenté. Inside NGIT, à la découverte de votre futur métier.